0: Back in the days when I was young, I'm not a kid anymore, but some days I sit and wish I was a kid again. Back in the days when I was young, I'm not a kid anymore, but some days I sit and wish I was a kid again. Herzlich Willkommen am Rande von Hip-Hop, dem Hip-Hop und Lifestyle Podcast präsentiert von mixtape.de. Mein Name ist DJ Rescue und ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dieser Folge. Was für ein herrliches Wetter. Eigentlich könnte man wieder mal mit jeder Folge wirklich mit dem Thema Wetter anfangen. Kennt ihr das so? Also man fragt immer gleich so, ey, wie ist denn das Wetter bei euch? Oh, das Wetter ist heute so scheiße. Als ob man immer so seine eigenen Laune irgendwie von etwas anderem abhängig machen möchte. So bin ich zum Glück nicht und noch, noch nie gewesen. Also ähm, klar, ich klinge vielleicht hin und wieder mal so. Aber eigentlich ist mir das Wetter sowas von egal, ohne das Wort Scheiße jetzt benutzen zu müssen. Ja, also es ist mir scheißegal. (lacht) Ähm, Was machen wir denn heute? Ich freue mich sogar auf diese Folge heute, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ihr merkt es schon, ich gehe so ein bisschen planlos rein. Ja, klar habe ich einen Plan, aber ich freue mich einfach deswegen, weil ich weiß, dass es heute eine Folge sein wird, die so völlig entspannt mal auch ist. Ich will nicht sagen, dass die anderen äh, Folgen nicht so entspannt sind, aber die brauchen schon oder die benötigen schon ein bisschen mehr Vorbereitung. Ähm, Auch wenn das immer so wirkt, vielleicht als ob ich sehr unvorbereitet äh, in die Folgen hineingehe. Ja, ein bisschen macht man sich ja schon Gedanken. Was, Was könnte man euch noch so erzählen, was vielleicht noch interessant ist und was nicht. Ich muss dazu sagen, ich will ja auch beim Erzählen mich selber nicht langweilen. Insofern könnt ihr euch sicher sein, dass alles, was ich erzähle, für mich auch interessant ist und ich hoffe auch für euch. Und ähm, ja, an dieser Stelle kann ich euch schon mal verraten, ihr habt es auch bestimmt schon im Titel gelesen, es geht heute um Filme, die prägend für die Musik waren. Sagt man das so? Nein, um Gottes Willen. Es geht um Musik, die prägend für Filme sind. So rum. Ja, oder die sozusagen... In Filmen ähm, aufgetaucht sind oder Musik, die quasi Filme inspiriert haben oder auch Filme vielleicht, die die Musik inspiriert haben. So, jetzt habe ich es. Also es ist halt quasi eine Wechselwirkung, über die ich heute sprechen möchte. Die Musik hat was von der Filmindustrie und äh, ich glaube auch, dass die Filmindustrie etwas von der Musik haben kann. Ähm, meistens ist ja die Musik eher die, die nicht zum Film gewesen. Ja, man muss dazu sagen, wenn Musik im Film läuft, ist das ja immer zur Untermalung oder um eine bestimmte Emotion äh, zu transferieren ähm, oder den Film halt einfach mal ja, schöner zu, zu machen und zu gestalten in, in Bild und Schrift, meinetwegen, also visuell. Ähm, jetzt müssen wir mal gucken, also was sind für mich jetzt Musikfilme? Für mich sind Musikfilme unter anderem auch sowas wie Scarface oder auch Der Pate, allein weil das so oft von den Zitaten her und von dem, wie äh, Hip-Hop zum Beispiel auch aufgebaut ist, ja, dieses Mystische, jemand Großes sein zu wollen, Krasses sein zu wollen, das sind ja Charaktere auch, die in diesen Filmen dargestellt werden teilweise, die... Ja, die groß gemacht werden, die aber auch wirklich von der Pike auf irgendwie klein anfangen und einfach eine unglaubliche Willensstärke beweisen in diesem Film. Ähm, ja, jemand Krasses werden zu wollen in dem Sinne, der halt auch Macht versprüht und Macht ausstrahlt. Und äh, ja, am Ende, diese zwei Filme gerade, die ich genannt habe, Scarface und Pate, geht es ja auch oftmals um kriminelle Energien, die als, also für den Zuschauer zumindest, als positiv dargestellt werden, auch wenn daran vielleicht im wahren Leben nichts wirklich Positives zu erkennen ist. Das lasse ich jetzt mal beiseite. So, ne? Ich bin da jetzt nicht derjenige, der das äh, beurteilen oder überhaupt darüber urteilen sollte, aber ihr wisst, worum es halt geht. Und ähm, ja, deswegen kann ich halt auch solche Filme zu Musikfilmen zählen, aber darum geht es mir jetzt nicht primär heute. Ihr werdet es auch jetzt merken, ich werde ein bisschen spoilern müssen, beziehungsweise eigentlich spoilere ich die ganzen Filmempfehlungen, die ich heute habe, deswegen bitte ich euch, also wenn ihr darauf gar keinen Bock habt, dass ich euch jetzt erzähle, was in dem Film im Detail sozusagen passiert, ja, und wie das ganze Thema dann auch endet, dann könnt ihr natürlich, das steht euch jetzt völlig frei, an dieser Stelle einfach ausmachen und vielleicht zum nächsten Podcast skippen, ja, Ich werde das halt so ein bisschen locker halten, weil ich sage euch ganz ehrlich, ab und zu mal so ein Podcast, wo man sich frei von der Seele spricht, was einem gerade so einfällt, tut ja auch mal ganz gut. Also jede Woche jetzt irgendwie Gäste zu haben oder aus meinem Leben zu erzählen oder über ähm, bestimmte Themen, die man sich so halt rauspickt, zu erzählen, ist ja auch ein bisschen, ähm, ich will jetzt nicht sagen dieses Wort anstrengend, aber schon, ja doch. Ist schon ein bisschen anstrengend und sowas hier zum Beispiel wie heute, wo ich über Filme rede, die ich geil fand ja und die ich euch gerne weiterempfehlen möchte, ist ein bisschen entspannter und äh, ja wer da Bock drauf hat, soll jetzt einfach mal dranbleiben. Ich habe hier nämlich zwei Filmempfehlungen und eine Serie, die ich empfehlen würde und ähm, all diese Geschichten gehen halt um Musik. Ja, und der erste Film, den ich euch jetzt hier äh, näher bringen möchte, ist Whiplash. Und äh, mein Englisch ist jetzt nicht so super, also Whiplash sollte sowas wie schmettern wahrscheinlich bedeuten. Ähm, geht um Schlagzeug, bzw. um einen Schlagzeugspieler, einen kleinen Jungen, Jungen kann man schon fast nicht mehr sagen oder jungen Mann, er ist 19 Jahre alt in New York und möchte auf eine Musikuniversität, ja, wo er dann natürlich einem Schlagzeug Lehrer beziehungsweise generell einem Musikdirigenten begegnet, der sehr streng ist ja, und der halt wirklich auch strenge Erziehungsmethoden hat, nahezu sadistisch ist, cholerisch ist und äh, den Jungen so richtig rannimmt und schon der erste Besuch des Jungen in der Band war schon so, ey du spielst hier falsch und er unterbricht die ganze Zeit die Band, ne? also der, der Dirigent, der Lehrer. Und sagt, spiel nochmal, spiel nochmal, spiel nochmal Und rastet völlig aus und unterbricht ihn die ganze Zeit Und der Junge ist schon völlig schweißgebadet ja, Und denkt sich, oh Gott, wo bin ich hierher gekommen? Wo bin ich hier nur gelandet? Ja Und äh, das wird dann ziemlich hart Und warum ich euch jetzt diesen Film gerade empfehle Vielleicht habt ihr ihn auch gesehen und fandet den gar nicht so toll Ich weiß es nicht, der ist 2014 auf den Markt gekommen Also ist noch gar nicht mal so alt ja Aber schauspielerisch, ich kann es euch sagen, unglaublich weil der Schmerz, der in diesem Film zu spüren ist. Also wenn du du selber Musik machst und selbst wenn du keine Musik machst, dann achte achte bitte einfach nur mal näher darauf, wie krass das ähm, ist. Wir haben alle diese Filme gesehen, gerade bei Sportfilmen. Da da kennen wir das ja, okay, der wird den Ball jetzt am Ende fangen und die ganze Mannschaft gewinnt, so nach dem Motto. Ah, wie toll. Dieses Gefühl hat man ja öfter schon... ähm, kennengelernt, sage ich jetzt mal im Film, aber in diesem Film ist es halt so, dass der schon relativ schwierig anfängt und beim Zuschauen schon alleine, man so eine Art Hass auf den Schauspieler, auf diesen Dirigenten schon fast entwickelt, weil man sich sagt, ey, was ist das für ein Lehrer, das ist ja unglaublich so, wie geht denn der mit dem Typen um? Und dieser Junge ist natürlich so Hals über Kopf verliebt, aber auch irgendwie in einer Beziehung mit, mit einer Freundin, ja, die ihm dann natürlich auch zu schaffen macht, weil er sich äh, die ganze Zeit Kopf macht, wie kann er besser werden als Schlagzeuger. Und ähm, ja, irgendwann verlässt ihn die Freundin natürlich auch, weil er gar an nichts mehr anderes denkt, als in diese Band hineinzukommen und auch hineinzupassen. Und er möchte ja dem Lehrer gefallen. Und der Lehrer ist aber halt so ein Typ, total narzisstisch und äh, ne, extrem gefühlskalt. Und das spricht sich natürlich auch überall rum. Bis dann irgendwann der Junge mit einem guten Freund über diesen Lehrer spricht und, und der sagt ihm halt, hey, das hat sich schon überall herumgesprochen, du musst den anzeigen, wenn der wenn dir der, der so nah rangeht. Ja, und der hat ja auch eine Schelle sogar von diesem Lehrer mal kassiert etc. Dann musst du dafür sorgen, dass er von der Schule fliegt etc. Und das hat der Junge gemacht, dann ist der Lehrer wirklich von der Schule geflogen dann hat der Junge sozusagen nichts mehr gehabt. Also der hat ja auch wirklich... Gespielt, bis ihm die Hände bluten, mit, müsst ihr euch vorstellen. So krass. ne? Und ähm, ist echt auch tontechnisch übrigens krass zusammengeschnitten dieser Film. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Irgendwann begegnet er diesem Lehrer zufälligerweise wieder in einem Café oder in einem Restaurant oder sowas. Und die sprechen sich aus. Und der Lehrer hat ihm das erklärt, hat gesagt, du, pass auf. Ähm, es hat eigentlich nur einen Grund, warum ich so streng war zu dir. Oder warum ich generell streng bin zu meinen Musikern oder zu meinen Schülern. Ich möchte einfach den nächsten Louis Armstrong Ja, so nach dem Motto Also das ist jetzt auch kein Schlagzeuger gewesen Aber nur mal so als Beispiel Er möchte halt ein Ausnahmetalenten haben äh, Ein Ausnahmetalenten sozusagen entdecken Ja, und ähm, die so nach dem Motto Die gefährlichsten Wörter, die man äh, in der Industrie Mehr oder weniger in der Musikindustrie raushauen kann Ja, sind sowas wie gut gemacht Weil das würde ja suggerieren dass du sozusagen dann aufgibst, weiter zu üben oder nicht mehr mehr so so akribisch hinterher bist, dass du besser wirst. Und solche zwei Wörter würde er zum Beispiel niemals über die Lippen bringen. Jedenfalls sprechen die sich aus und der Junge denkt sich, okay, ich helfe dir gerne wieder oder du hast jetzt eine neue Band. Wenn du magst, spiele ich da gerne mit. Und das ganze Theater geht halt von vorne los. Und das ist natürlich eine unglaubliche Spannungskurve. Jetzt wären wir schon quasi fast im dritten Teil des Films weil das nähert sich ja dann so Spannungskurve-technisch so zum Ende hin und dann gibt es halt nochmal so einen riesen, riesen Auftritt zum Schluss und der Junge fängt an zu spielen und der Lehrer schüttelt nur mit dem Kopf und äh, verunsichert den total ne und schmeißt ihn da wieder raus. Mitten im Stück, so müsst ihr euch vorstellen. Und Dann fragt man sich, ey, was ist denn jetzt schon wieder los? So, ne? Also unglaublich, er ist immer noch nicht zufrieden gewesen, der Lehrer. Die Halbzeitpause war dann vorbei und plötzlich hat der Junge, der Schlagzeuger, sich gedacht, ey, bevor er mich jetzt hier ran nimmt, ich setze mich schon mal ran und fange an, einfach den nächsten Track zu spielen, bevor die Band überhaupt auf der Bühne ist. Der Schlagzeuglehrer, der dreht sich nur zur Seite und denkt sich, was macht er da? Ist ja ungl- also es kann ja nicht wahr sein. Warum nimmt er jetzt einfach so nach dem Motto das Zepter in die Hand und fängt einfach an, das Stück loszuspielen? Ja, und er fängt an mit dem Beat Und der Lehrer denkt sich so Okay, dann bauen wir jetzt schnell hier auf Und äh, steigen einfach mit ein Und plötzlich fang, fängt die ganze Band an Mit auf diesem Beat quasi einzusteigen Und das ganze Stück steigert sich natürlich Und der Junge haut voll in die Zwölf, äh, äh, wollte ich schon sagen ja? ähm, Und haut halt voll rein Sozusagen Und das ganze Thema steigert sich Und am Ende haut er noch so ein äh, brutales Solo hin quasi ja, also leg noch ein Solo hin, dass das Publikum völlig außer Rand und Band ist. Und am Ende natürlich freut sich der Lehrer und sagt: Siehst du, genau das wollte ich, dass du etwas quasi machst, was mich umhaut, was gegen meinen Willen ist und dass du jetzt sozusagen eigenständig entschieden hast, dass du sozusagen deinen Weg gehen möchtest und äh, dein eigener Herr sein möchtest. So, das ist so das Ende des Films. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wer bis hierhin noch zugehört hat und ob ich es gut erzählt habe. Was mich halt an diesem Film, wie ich schon gesagt habe, begeistert hat, ist, wenn man so ein bisschen selber solche Höhen und Tiefen im Leben erlebt hat, ja, dann sind solche Filme natürlich extrem prägend. Jetzt Jahre später, heute zum Beispiel, das sind so Filme, wo jeder auch sagen würde, ja, das sind so eine B-Movies oder C-Movies, ja, die, die laufen irgendwann mal auf, keine Ahnung, welcher Filmsender... Ähm oder Welcher Fernsehsender ist denn so bekannt für sowas? Hier drei Sat zum Beispiel, da läuft dann um 1 Uhr nach Mitternacht irgendwie irgendwie mal so ein Streifen oder so. Ja, also es sind jetzt keine 20.15 Uhr Filme, keine, keine krassen Blockbuster oder so. Und dann habe ich jetzt gedacht: So, ey bevor ich heute diesen Podcast mache, schau doch noch mal nach, wann kam denn dieser Film raus oder war der wirklich so prägend? Hast nur du den so empfunden, Rescue, oder, oder ist der auch wirklich geil, dieser Film? Ey, und dann. Ihr werdet es mir nicht glauben, ich gucke da rein und denke mir so, was? Der hat einfach mal fünf Oscars bekommen und kein Schwein kennt diesen Film. Also da werdet ihr jetzt, wenn ihr bis ein bisschen zugehört habt, <lacht> werdet ihr euch da jetzt auch fragen, was? Wie heißt der Film nochmal? Whiplash, ja, also mit einem W geschrieben wie Wilhelm. Ja, oder wenn ihr euch ein bisschen mit Englisch beschäftigt, dann werdet ihr es schon finden, 2014 rausgekommen, fünf Oscars bekommen dieser Film und der ist nur mit drei Millionen Dollar Budget sozusagen eingestiegen und hat über 50 Millionen Euro oder Dollar äh, Umsatz erzielt. Das ist schon ein Erfolg, also ein weltweiter Erfolg. Und ich bin mir so sicher, dass den jetzt wirklich von meinen ganzen Hörern sehr wenige kennen werden. Vielleicht ist das jetzt auch kein interessanter Film, Ne, für den Orthonormalverbraucher, weil der denkt sich dann so, super, ich gucke mir jetzt hier nicht zwei Stunden an wie so ein kleiner Junge, der Schlagzeuger ist, irgendwie äh, einen Traum hat oder was auch immer. Ja, aber wenn ihr sonst äh, nach Filmempfehlungen fragt, also den Standard, weiß ich nicht, äh, zehnten Teil, Fast in the Furious, den brauche ich euch jetzt auch aber auch nicht empfehlen. Ne? <lacht> also, bleibt euch natürlich überlassen, ich war schwer begeistert von diesem Film. und ich fand ihn auch schauspielerisch einfach überkrass zieht euch den mal gerne rein und dann könnt ihr mir gerne auch Feedback geben wie ihr den so fandet, würde mich natürlich auch interessieren, wir können uns gerne darüber austauschen ich glaube, äh, so wie ich ihn jetzt selber schon erzählt habe, werde ich ihn mir auf jeden Fall nochmal geben müssen Ähm, hat schon echt Spaß gemacht So, naja, machen wir eine kurze Pause, hören wir ein bisschen Musik und dann komme ich gleich zurück mit dem zweiten, der zweiten Empfehlung Also ich merke immer wieder, wie erleichternd das auch für mich ist gerade, nach so einem Musikstück wieder ein bisschen von vorne anzufangen, ein bisschen relaxter zu sein. Ich wünschte natürlich, ich könnte euch die Titel, die ich hier spiele, in voller Länge äh, vorspielen, aber das ist ja nicht der Sinn des Podcasts und generell passe ich da natürlich auch auf, weil wir bewegen uns hier natürlich in einer Grauzone, äh, wenn es ums Rechtliche der Musik geht natürlich und so weiter. Da müssen wir ein bisschen aufpassen, aber dazu komme ich übrigens auch noch später, ja, weil ich will, will euch ja auch noch eine Serie später empfehlen. Jetzt erstmal noch zu, einem, zu einer weiteren Filmempfehlung. Musikfilm-Empfehlung deutlich ausgesprochen, und zwar Can a Song Save Your Life? So heißt der Film, das ist der Filmtitel wirklich, Can a Song Save Your Life? Also für all diejenigen, die kein Englisch sprechen, kann ein Song, quasi ein Track, dein Leben retten. (lacht) Man kommt sich ein bisschen blöd vor, wenn man sowas übersetzt, aber na gut. Ähm, Dieser Film ist richtig geil, weil da ist ein Musikproduzent, ein Star-Musikproduzent, der wirklich immer Hits geliefert hat, viel Geld gemacht hat vielleicht auch und ähm, ja, aber irgendwie auch die letzten Jahre nur noch Fehlinvestitionen gemacht hat und von seinem Plattenboss quasi dann am Ende gefeuert wird, weil er sagt, ey, du bringst mir keine coolen Künstler mehr, du bist nur noch Hacke besoffen und äh, äh, bist nicht mehr derjenige, von dem du glaubst, dass du es noch bist raus hier, raus aus meinem Büro du bist es einfach nicht und dann streiten die sich natürlich und der Produzent, der jetzt sozusagen voll der Loser ist, so fängt schon der Film an ja geht natürlich in eine Bar und bestellt sich ein Getränk und kippt sich wirklich die Birne zu guckt völlig leer auf diese Bühne die da in dieser Bar auch ist und auf dieser Bühne sieht er ein kleines ja eine jüngere Frau will ich sagen, also kein kleines Mädchen, eine jüngere Frau die Gitarre spielt und völlig schief singt irgendwie oder halt nicht so besonders und stellt sich aber in seiner Vision, in seinem Kopf vor, wie dieser Track denn eigentlich auf großen Bühnen oder fertig produziert klingen könnte. Ähm, Ich mache jetzt natürlich einen Riesensprung, aber um euch den Film auch schnell zu erzählen. Es geht ja darum, dass dieser Produzent quasi eine Vision hat, Und er muss ja den nächsten Hit bringen. So denken Produzenten unter Druck äh, meistens ja. Also sie brauchen wirklich den nächsten Star sozusagen, um auch Geld zu machen. Also Stars oder Künstler an sich, will ich jetzt vorsichtig sein mit dem Ausdruck, aber sind ja irgendwo auch Produkte für diese Leute. Und im Endeffekt äh, guckt er natürlich auf die Bühne und denkt sich, ey, die hat irgendwie Star-Appeal so. Und den Song, den ich da höre, aus der könnte man schon was machen. Und quatscht sie natürlich voll und sie denkt sich, was, ich? Nee, ich doch nicht und so. Ich bin irgendwie jetzt nicht darauf aus, irgendwie ein Star zu werden oder was auch immer. Also auch im, in der Bar applaudiert halt auch nur eine Person, glaube ich, von acht, die da gesessen haben oder so ein Quatsch. Es auch, ist auch ein sehr lustiger Film, muss man dazu sagen. Also er hat auch sehr, sehr viele lustige Passagen. Und ja, diese jüngere Frau hat halt auch einen Freund und dieser Freund wiederum... Der ist schon ein angehender Popstar, kann man sagen. Er hat schon eine richtige Fanbase und betrügt seine Freundin quasi mit einer Produzentin und ist dann weg erstmal aus diesem Film. Der Produzent wiederum, der halt am Anfang besoffen in der Bar war und die jüngere Frau entdeckt hat, der entschließt sich mit mit dieser jüngeren Frau einen Song aufzunehmen und möchte den natürlich wieder zu seinem ehemaligen Plattenboss bringen. Dieser Song wird aufgenommen und der ehemalige Plattenboss sagt, ey lass mich mal in Ruhe, du hast, ich will das gar nicht erst hören. So raus hier, verpiss dich. Ja? Und äh, ja, kriegt halt wieder einen Korb so und denkt sich dann, okay, wir geben jetzt immer noch nicht auf, lass uns noch ein paar Musiker dazu holen. Ja, vom, von mir aus bezahlen wir die irgendwie noch von der Restkohle, die ich noch habe, aber auf jeden Fall, wir müssen mehrere Songs aufnehmen und das Interessante jetzt für mich als DJ oder als jemand, der sich halt auch mit Musik beschäftigt, war an diesem Film, ja, mag jetzt sein, dass es nicht neu klingt, aber richtig geil dargestellt, ne? ich hatte euch ja gesagt, das findet in New York statt und dann entschließen die sich, Egal, ob da Publikumsgeräusche sind oder Windgeräusche oder was auch immer mit dem, was sie haben, weil die haben ja kein Tonstudio, was sie mieten konnten für teures Geld. Also was haben sie gemacht? Die haben gesagt, ey, lass uns das doch einfach mitten in den Straßen von New York aufnehmen. Und wir nehmen jeden Track an einem anderen Ort auf, so wie es uns passt und wie wir halt auch von der Polizei oder was auch immer vom Ordnungsamt, was es da halt so gibt, nicht erwischt werden. Und dann nehmen die auf, auf einem Dach eines Hochhauses ja, oder in irgendeinem Park oder was weiß ich, mitten auf der Straße oder am Straßenrand und so weiter. Also richtig spannend auch zuzuschauen, zumal äh, wir, die sich halt auch mit Musikequipment auskennen, detailliert darauf schauen, was werden da für Mikrofone benutzt, ne? Mikrofonständer oder ne? Gitarren, äh, Schlagzeug und was es halt so alles gibt. Und also mir hat es großen Spaß gemacht, das ist sehr nerdy natürlich, was ich jetzt erzähle, aber am Ende nehmen die diese ganzen Tracks auf, ja, und um jetzt mal einen äh, Sprung zu machen und auch mal diese ganzen Liebespassagen mal wegzulassen, am Ende ist das Geile, die haben dieses Album fertig und der Produzent, der am Anfang noch so geknickt war und besoffen war, war dann am Ende aber sehr, sehr diszipliniert wieder, von allem weg, geht ganz stolz äh, zu seinem ehemaligen Plattenboss und sagt, hier, da hast du dein Album, ziehst dir rein. Und die wollen dieses Album dann natürlich rausbringen. Und was passiert in diesem Moment? Eigentlich <lacht> ist es voll hart, dass ich das hier alles spoiler aber egal, vielleicht schaut ihr euch den ja noch an. Ganz am Ende hat einfach die Künstlerin selber, also diese junge Dame, ihr ganzes Album für 1 Euro oder 1 Dollar sozusagen einfach online gestellt. Und der Produzent kommt zurück und freut sich, dass er einen Deal irgendwie an Land ziehen konnte. Und das, die Künstlerin hat einfach den, das, kein Interesse am kommerziellen Erfolg gehabt. sondern hat gesagt, ey, ich habe es einfach für einen Dollar äh, online gestellt. Aber auf einmal ist das Ding auch durch die Decke geschossen und hat über 10.000 irgendwie Verkäufe erzielt oder sowas. so dass die halt auch damit, sage ich jetzt mal, einen kleinen Erfolg verstreichen konnten. Und da endet auch der Film dann auch irgendwie... Ja, also ein super Film. So, kann man sich auf jeden Fall mal nebenbei reinziehen. Eigentlich, äh, ich habe mir den sogar im Kino gegeben, das vergesse ich nicht. Weiß jetzt auch gar nicht, wann dieser Film rauskam. Müsste ich mal jetzt schauen. Can a song save your life? Ey, krass. Das ist jetzt aber auch wirklich Zufall, ne? Auch 2014. Heftig. Habe ich mir 2014 nur irgendwie solche Filme reingezogen. Ich weiß gar nicht, wo ihr 2014 wart. Das ist schon wieder acht Jahre her, aber ähm, wirklich ein geiler Film. Übrigens für die Hip-Hopper unter euch: ne? In diesem Film ähm, macht sogar Most Death mit. Das nur mal so am Rande von Hip-Hop. Ja, ja, man, fand ich geil. Äh, kann ich euch auf jeden Fall nur empfehlen. Also Whiplash als ersten Film, Can a Song Save Your Life als zweiten Film. Und jetzt mache ich noch mal ein bisschen Musik. Und danach gibt es noch die Serie, die ich euch empfehlen möchte. Und dann war es das heute auch schon mit diesem ganz einfachen, relaxten und entspannten Podcast. Das ist ein wirklich ganz komisches Gefühl, ins Leere zu sprechen und äh, nicht zu wissen wirklich, ob man den Film oder überhaupt so eine Filmempfehlung gut erklären konnte oder ob es Sinn macht, eigentlich mit mir über Filme zu reden. Weil ich sage es euch ganz ehrlich, es nervt mich manchmal, wenn ich auch Freunden von Filmen erzähle, wie kurz die Aufmerksamkeitsspanne dort ist. Ja, also Ich finde aber auch, dass gewisse Sachen, so wie ich sie hier erzähle, so erzählt werden sollten, damit man überhaupt Bock kriegt, einen Film zu gucken. Also ich finde Spoilern gar nicht so schlimm, wenn wenn es einen guten Erzähler gibt. Also wenn ich jetzt einen Freund habe, der mir ganz genau sagen kann, ey, das und das passiert in dem Film, ey, du musst das gucken und bla und blub. Ich bin da so ein bisschen zwiespältig. Manchmal sage ich, ey, bitte stopp, erzähl mir nichts, erzähl mir gar nichts, ich vertraue dir, weil ich weiß, Du hast mir schon mal zwei Filme empfohlen und die waren krass, ja, beispielsweise. Aber es gibt auch wirklich welche, wo ich sage, erzähl mir das mal. Ich bin aber, eine Sache muss ich wirklich sagen, wenn jemand schwer begeistert ist von einem Film, gucke ich noch nicht mal mehr den Trailer, sondern ich haue sofort den Film rein. Weil der Trailer macht mir dann auch alles kaputt, da bin ich ehrlich. Mir ist wichtig, dass ich diese Begeisterung bei jemandem sehe, Dann, dann, dann bin ich voll dabei. Eigentlich fällt mir gerade so auf, das kann ich euch mal generell so mitgeben, wenn ihr schon eine Sache erzählt, dann erzählt sie verdammt nochmal begeistert. Ja, und seid nicht immer so gelangweilt selber dabei, dann braucht ihr euch auch nicht wundern, dass jemand sagt, na komm, quatsch mich mal nicht voll mit deinen Scheißfilmen. <lacht> also, deswegen, also was soll ich sagen? So, zurück jetzt. Ähm, was wollte ich euch jetzt sagen? Ach ja, die Serie, genau. Ähm, die Serie, die jetzt aktuell gerade auf Netflix erschienen ist, ähm, Heißt The Playlist und vielleicht habt ihr euch das schon, ähm, ja, den Trailer gesehen oder wisst nicht so genau, worum es geht, aber wenn ihr euch genauer damit beschäftigt, das sind die Farben von Spotify. Und dieser Film, also diese Serie, die hat mich ja so umgehauen, dass ich gleich in der ersten Staffel die sechs Teile mir reingepfiffen habe komplett, weil das wirklich ein Thema ist, was uns Musiker, gerade DJs auch, enorm beschäftigt. Es geht um Musikrechte, ja. es geht um Musiker, die sich sehr benachteiligt fühlen, weil sie halt einfach ähm, der Meinung sind, dass sie zu wenig verdienen, dass diese Streamdienste auch sehr, sehr viel kaputt machen in der Musikindustrie und diese, diese Serie zeigt halt vom Besitzer sozusagen, oder vom Erfinder des, äh, von Spotify als auch von, von, den, von den ganzen Kollegen und Darstellern, die da halt alle mitmachen, ganz genau die Perspektiven, wie wer ungefähr denkt und mit welcher Aufgabe gewachsen ist und auch äh, umzuwachsen, was Bestimmtes getan hat. Sehr interessant. Also sprich, da hat man halt einen Programmierer, der in sehr jungen Jahren einfach eine Idee hatte, aber auch die Programmierung mehr oder weniger umsetzen konnte und wollte und ganz genau wusste, äh, das ist die Zukunft, das ist die Vision dahinter und ich muss an dieser Stelle kurz mal runterbrechen, viele Zuhörer, ich bin mir verdammt sicher, auch auch in den DJ-Kreisen unbedingt beschäftigt sich nicht jeder damit, aber es ist wirklich so, viele wissen gar nicht, dass Spotify nicht unbedingt ein ein Streaming-Dienst ist, wo es heißt, wir bezahlen jetzt sozusagen Geld monatlich an Spotify, weil die uns die Songs zur Verfügung stellen. Das stimmt nicht. Ja. Also da muss man ganz genau differenzieren. Sozusagen wenn ich jetzt einen Normalverbraucher frage, bla, bla 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 bla, dann sagt er mir irgendwann, wieso, ich zahle doch für die Musik. Das ist völlig falsch formuliert, du zahlst nicht oder man zahlt nicht für die Musik, ja, sondern man zahlt sozusagen für das zur Verfügung stellen, also für den Service quasi zahlt man. Das heißt, damit keine Werbung läuft zum Beispiel oder auf Knopfdruck jeder Song sofort losläuft und jetzt kommt kommt das Wesentliche ins Spiel, die sogenannte Playlist, die man sich selber zusammenstellen kann, was nichts Selbstverständliches ist sozusagen. Ich kann mein eigenes Radio oder wie man es nennen möchte, meinen eigenen Walkman damals, der Begriff, oder meine eigene Bibliothek quasi zusammenstellen und dafür zahle ich, nicht für die Musik. Ja, und das ist halt dieses, dieses Streitthema, was in dieser Serie wunderbar dargestellt wird, finde ich. Ich bezweifle allerdings, dass es eine zweite Staffel geben wird, weil ja am Ende der Staffel wusste man halt auch schon, ähm, wie das Ganze endet. Ja. Aber mal gucken, ich bin sehr gespannt. Hier werde ich jetzt nicht alles komplett durchspoilern, ja, weil Netflix und ähm, generell diese Serie ist super, super, super geil gemacht. Ja, schaut, schaut euch die auf jeden Fall an. The Playlist ähm, auf Netflix ist ziemlich geil gemacht. Ja, das wäre so das Ding. Und ähm, übrigens, wenn wir schon beim Thema Urheberrechte und sowas alles sind, ne, es ist halt auch völlig klar, dass man sich hier in so einem Podcast auch in der Grauzone natürlich bewegt. Deswegen kann ich auch keine Lieder jetzt hier vo- in voller Länge spielen oder auch länger als 10, 15 Sekunden oder was auch immer. Ja, Sondern... Es ist ja nur kurz zum Untermalen, eine kurze Unterbrechung, ja, und zack, weiter geht's mit dem Podcast. Ja. So, wer so sagt, ist noch lange nicht am Ende. Hier machen wir allerdings mal eine Ausnahme. <lacht> ja, ich denke, eine halbe Stunde jetzt ist doch super, um diese Podcast-Folge zu beenden. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir genauso ein paar Empfehlungen über Filme geben könnt die halt wirklich nicht ausgelutscht sind. Ich denke nicht, dass die Sachen, die ich euch jetzt hier empfohlen habe, wirklich ausgelutschte Sachen sind. Ähm, ich würde jetzt auch nicht behaupten, dass das jetzt natürlich die, die Filme sind, die übelst krass sind für jedermann. Ja, ich weiß auch gar nicht, wie das jetzt so rüberkam, wenn ich euch das jetzt erzählt habe. Aber ich finde schon, dass die auf jeden Fall sehenswert sind, diese Filme. Und äh, ganz ehrlich, gerade wenn man jemand ist, der so viel Gucker ist, so nenne ich das jetzt einfach mal, so wie ich auch. Ich habe wirklich, also ich gucke gerne Filme, muss ich dazu sagen. Ja, aber ich bin jetzt halt auch kein Junkie. Ich gucke wirklich nur die Sachen, die mir wirklich richtig irgendwie ans Herz gelegt werden und wo ich auch merke, so okay... Aber ich kann auch nicht sofort zum Beispiel ins Kino rennen, also das mag ich ja auch nicht so, wenn die halbe Welt sofort über einen Film redet und alle sagen, hast du den gesehen, hast du den gesehen, hast du den gesehen, ja dann äh, sorry, aber in so einer einer Welle kann ich gar nicht mitschwimmen, ich mag das überhaupt nicht, das ist jedem selbst überlassen, so wenn dann der Hype irgendwann abklingt, dann gucke ich ihn mir vielleicht drei oder fünf Jahre später dann auch noch an um dann halt auch selbst zu beurteilen, ob ich den gut finde oder nicht. Weil manchmal kennt ihr das, ihr guckt Filme, nur weil alle den gucken. Und ähm, ja, durch irgendwelche Trailer, die man sich auch vorher schon reingezogen hat, ähm, hat man schon das Gefühl, man hat den Film schon längst gesehen und da passiert nichts mehr Spannendes und irgendwie haut es einen nicht mehr so um. Und ja, das ist eigentlich traurig für den der den Film irgendwie produziert hat und genauso nehme ich mir doch selber jegliche Spannung, weil ich mir irgendwie tausend Rezensionen irgendwie reinziehen muss, bis ich dann mal selber entschließe, den Film zu gucken, warum können wir nicht einfach mal auf Empfehlung eines Freundes oder einer Freundin einfach uns den Film mal reinziehen ja und selbst dann beurteilen und das halt auch kaum noch jemand irgendwie so eine Art Durchhaltevermögen hat heutzutage, ja, nach 15 Minuten schon jeden Film irgendwie gefühlt skippen will oder auf Tempo 2 oder 2,5 gucken möchte, das ist doch völlig hirnrissig geworden. Da denke ich mir auch, ey, nur wenn du die, nur weil du wissen willst, was am Ende passiert, hör doch auf zu spulen. Also dieses ständige Skippen von Sachen und dieses ständige schnell reinpfeifen wollen und weiter und mehr und so fort. Also sorry, aber ich kann auch keine keine Netflix-Folgen oder keine Serien schauen, die wirklich auch noch so vier oder fünf Staffeln wie Prison Break haben und ich mir dann 80 Folgen irgendwie reinziehen muss. Ja, in der Pandemie war das alles schön und spannend und da habe ich mir sogar wirklich, jetzt muss ich mich hier outen, (lacht) Prison Break auch äh, reingepfiffen. Aber da ging das halt auch. Wir hatten alle nichts zu tun, wenn man so will. Ja, Ist ja auch schön und gut. Aber ansonsten, ey, sich nach der Arbeit oder was weiß ich, was man halt so jeden Tag zu tun hat, nach den Verpflichtungen, sich das auch noch so reinzupfeifen, als ob es das Highlight eines jeden Tages wäre, ich bitte euch. Also ich hoffe, ihr könnt auch mehr mit eurer Zeit anfangen, als nur Filme zu schauen. Aber wie gesagt, wenn man sich Filme reinzieht, dann äh, bin ich auch absolut ein Fan davon, sich was Cooles reinzuziehen und zu sagen, ey, es macht echt Spaß auch, vor allem wenn es Filme sind, so wie ich euch die empfohlen habe, die auch so ein bisschen bisschen auch wenigstens mit einem offenen Ende äh, enden sozusagen. Also nicht immer mit so einem Happy End unbedingt, da bin ich jetzt mittlerweile auch schon gar kein Fan mehr von, muss ich zugeben. Manchmal macht es noch Spaß, so Hollywood-mäßig. Ah, er hat den Ball gefangen. Geil, die Mannschaft hat gewonnen. (lacht) Naja, in diesem Sinne, danke euch fürs Zuhören. Gebt mir, wie gesagt, ein bisschen Feedback. Ich würde mich freuen, auch wenn ihr Bock habt, einfach mal privat irgendwie äh, im Instagram mit mir zu schreiben. Könnt ihr gerne jederzeit machen. Ihr wisst, wie ihr mich findet. Und ähm, ja, ich freue mich auch übrigens, dass ihr tatkräftig mitteilt, also diesen Podcast hier, das ist sehr wichtig für mich. Verlinkt ruhig auch mixtape.de, wenn ihr könnt. Verlinkt äh, meinen Namen, DJ Rescue und ähm, ja, verlinkt auch gerne einzelne Folgen, die euch vielleicht gefallen haben oder so auf Spotify und dann gucken wir mal, wo wo die nächsten Folgen so hinführen, also ich hoffe, das war jetzt auch für euch etwas leicht Verdauliches und wünsche euch euch noch einen schönen Winter, also hier hat es heute mal geschneit in Berlin, ich weiß nicht, wie es in anderen Städten gerade aussieht, wie dem auch sei, ihr merkt, ich kann mich kaum verabschieden. Bis bald. Ciao, ciao. Am Rande von Hip-Hop wurde euch präsentiert von mixtape.de.